0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às cinco da tarde, você tem uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente. Na edição de hoje... Eu converso com Luiz Biondi. Ele é professor de História Contemporânea na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com doutorado em História Social pela Unicamp e também formado em Letras pela Universidade de Roma, La Sapienza. Muito bem-vindo ao Brasil Latino, professor Luiz. Obrigado. O senhor se especializou na história das imigrações internacionais relacionando essas imigrações com os movimentos sindicais, o movimento operário, os movimentos sociais. Como é que surgiu esse seu interesse por pelo tema?
2: Olha, o meu interesse surgiu na graduação, era um rapaz, né? Tava fazendo a graduação em Roma, na Sabiença, como você falou, e na época começou aquele programa de intercâmbio, um convênio da União Europeia entre universidades. Aí chamar Erasmus, esse convênio, e tinha poucas bolsas, eu consegui é, ganhar uma dessas para ir para Coimbra, Universidade de Coimbra, então fiz uma parte dos, das disciplinas de história do meu, da minha graduação em Coimbra, e comecei a me interessar ali do mundo brasileiro, antes na, na, na Sapienza eu estava muito interessado na história da América Latina, sobretudo da Hispanoamérica, e queria conectar o, a história da Itália com a história da América do Sul. E comecei a ler livros, é, temas é, relacionados a, a, a essa relação, essa relação passava, no caso da história da Itália, pela migração dos italianos para as Américas, eles os italianos foram para Argentina, para o Chile, Uruguai, para o Brasil, os milhões, né e Venezuela... Não tem país da América do Sul que não tenha sido que não tenha recebido imigrantes italianos. Eu queria também fazer um trabalho político. Tivesse é uma relação entre a história política e social dos italianos. Portanto, os imigrantes são na sua grande gigantesca maioria trabalhadores, pessoas que precisam imigrar para trabalhar e também a história uh, uh, dos países latino-americanos. Como eu estava em Portugal, obviamente me aproximei muito do Brasil, eu não conhecia muito a história do Brasil até aquele momento, e comecei a ver que tinha um, um, uma relação estreita entre a imigração italiana no Brasil e o surgimento, uh, a expansão dos movimentos sociais organizados, o movimento operário, sobretudo em São Paulo, obviamente. Não só em São Paulo, mas São Paulo, claramente, São Paulo recebeu entre o final do XIX e o começo do século XX, no estado de São Paulo, quase 900 mil italianos, num um estado que tinha não chegava a 2 milhões de habitantes. Então, assim, era uma, uma massa enorme que foi trabalhar no campo, foi trabalhar nas cidades, algumas cidades, centros urbanos, os italianos chegaram junto com a industrialização do estado de São Paulo. Então, eles interceptaram, se tornaram um conjunto de pessoas, junto com os imigrantes e com brasileiros que já, obviamente, viviam em São Paulo, né? sobretudo os descendentes de, eh, escravizados, se tornaram eh, a classe trabalhadora da época. Constituíram, junto com todos esse eh, grupo multietnico, multicultural, a que chamamos de classe trabalhadora paulista e, portanto, também, de certa forma, brasileira, porque o aporte de todos eles às primeiras formas de organização política, sobretudo sindical, foi muito importante. Não é que os imigrantes italianos trouxeram isso da Itália, alguns já tinham experiências importantes de, de organização, na verdade, e, mas a maioria se tornou uh, organizado começou a entrar nas lutas uh, por direitos do trabalho no, no lugar de imigração. A mesma coisa aconteceu na Argentina, no Uruguai, também temos essa participação no Chile. E, uh, então o senhor também... diria que
1: o, os italianos representaram assim o, o embrião do movimento operário nas Américas?
2: foram importantes porque, eles eram, sobretudo, eles eram muitos. Então, eles, num certo momento, na cidade de São Paulo, em alguns setores, estou falando do final do século XIX, no começo do século XX, na cidade de São Paulo, Campinas, você pode pegar um, a, qualquer centro urbano do estado de São Paulo, do sul de Minas, desde as cidades pequenas, de 20, 30 mil habitantes até São Paulo, que estava crescendo exponencialmente, ali você tem... Eh, quase metade do, dos trabalhadores de origem italiana. Em alguns setores do trabalho, eles alcançavam eh, porcentagens muito grandes, por exemplo, na, no, no campo da construção, se calcula que quase dois terços ou mais de dois terços dos trabalhadores da, do setor da edilícia, do setor da construção em São Paulo eram, eram italianos, assim como nas fábricas têxteis, que eram o forte da indústria da época. É, na indústria alimentícia é, tem porcentagens de mulheres e crianças e homens italianos muito alta, que supera 50%. Isso no estado de São Paulo todo. Na Argentina acontece o mesmo também. Buenos Aires, Rosário, Bahia Blanca.
1: Vou me permitir contar até um, uma passagem pessoal e familiar. né? Eu também sou de, sou de descendência italiana e o meu nono, o avô, ele também foi um desses imigrantes no final do, do século XIX para o século XX. Aí, e ele foi trabalhar depois na construção civil. Era um, um pedreiro. E, e eu, por volta de 1974, 75 quando eu estava começando a trabalhar, fui trabalhar numa, numa empresa de construção que tinha lá... A minha função era organizar o arquivo dos trabalhadores. Nossa, e, e qual não foi a minha surpresa quando é, meu avô já havia falecido? E eu me deparo com a ficha dele é, como trabalhador daquela empresa de construção civil. Então, isso que o senhor está falando, né, desse deslocamento, de, de, dessa influência dos imigrantes italianos na construção civil, eu pude viver é, diretamente.
2: Sim, esses deslocamentos são importantes, para, para sobretudo mostrar uh, a formação que nós chamamos de formação da classe em termos globais, né? porque os imigrantes uh, conectam experiências uh, de lutas, de organização política, que são do lugar onde eles imigram, com uh, as tradições, as experiências que eles já tinham vivenciado uh, no país de origem. Né? Agora, esses portugueses, por para os espanhóis, para todos, os que emigram. Hum. No caso dos italianos específicos, eles realmente, no contexto da grande imigração global desse período, do, do final do XIX, durante toda a primeira metade do século XX, e também depois da Segunda Guerra Mundial, eles constituem, um, talvez, o, o país um, europeu que mais é, emprestou, é, deu, doou imigrantes, é, é, pessoas, trabalhadores às Américas.
1: Ou seja, essa influência dos italianos nas Américas, ela vem através da organização dos trabalhadores, ou seja, do movimento operário. Qual é o papel do anarquismo nesse sentido? Sim,
2: então, muitos que vieram aqui já haviam, eram militantes anarquistas, muitos já haviam participado de sindicatos. Temos muitos socialistas também, a socialdemocracia da época, o socialismo digamos assim, de origem marxista, né, que ainda hoje existe, né, que é o fundo da socialdemocracia no mundo, e inclusive na Europa também, é, tem partidos europeus socialistas que ainda hoje existem, foram fundados no final do 19. Então nós temos várias tendências políticas. Os anarquistas tiveram um papel muito importante, porque nesse final, no final do 19, no começo do 20, eles eram ainda uma tendência muito difusa, no panorama das organizações do trabalhistas eh, e da militância no, no movimentos sociais e no movimento operário. Eh, particularmente, o anarquismo era muito difuso nos países latinos da Europa, da França, a Espanha, Portugal e Itália, obviamente. Então, eh, obviamente, por causa disso, você tem uma grande expressão de eh, trabalhadores de tendência anarquista, atuando nos movimentos operários locais nas Américas. Uma parte deles, os anarquistas tinham uma relação com os sindicatos, com as organizações muito variada, porque havia uma, uma parte que era um pouco, uh, contrastava a organização fixa, uh, hierarquizada, estruturada. E uma parte, ao contrário, uh, se ajudou a construir os sindicatos como eles, uh, ainda em parte, ainda hoje existem, isso aconteceu na Argentina com a Fora, a Federação Obrera Regional Argentina, que onde os espanhóis e italianos de tendência anarquistas eram muitos, se não a maioria, aconteceu aqui em São Paulo, na Federação Operária de São Paulo, a FOSP, que foi fundada no começo do século XX, e então essa presença anarquista dentro dos sindicatos também foi muito importante. Mas ela tem, mas tem, mas tem que ser acoplada a, a a outras tendências socialistas também, marxistas diríamos hoje também eram muito presentes nos sindicatos na fora também lá na Argentina, no Uruguai, no Chile e, e também no Brasil em São Paulo. Então temos muitos socialistas italianos também e temos aqueles que nos chamamos de sindicalistas revolucionários que que é uma tendência que junta o anarquismo com a luta de classes eh, que vem eh, da interpretação eh, marxista. E os sindicalistas revolucionários talvez foram, um certo momento, no começo do século XX, muito mais importantes que os anarquistas, propriamente ditos, e os socialistas, obreiristas. Né? Mas, enfim, todas essas tendências juntos... Uh, se nós podemos encontrá-las nos uh, vários trabalhadores italianos, imigrados que uh, colaboraram ou construíram, uh, fundaram às vezes uh, os movimentos operários uh, nas Américas, no Cone Sul e no Brasil.
1: Perfeito, professor Luiz. nós vamos encerrar este prim primeiro bloco de conversa sobre o papel das imigrações internacionais na Constituição dos Movimentos Sindicais, Operários e Sociais nas Américas, com o professor Luíde Biondi. E vou pedir a você, Luiz, que nos brinde com uma música da sua preferência para que a gente também possa aí ter esse momento musical. O que, que você indica?
2: Eu pensei num samba do Dona Irã Barbosa, que mostra justamente esse uh, sincretismo de experiências musicais entre... Uh, a Itália, uh, migrante, urbana e os trabalhadores cidadãos e imigrados e uh, o Brasil, né? A cultura uh, afro-brasileira, sobretudo, porque o samba bem tem essas uh, raízes. Então, pensei nessa nessa síntese, eu pensei no samba torresmo a milanesa, tor não tem nada mais brasileiro que o torresmo e não tem nada mais italiano que fazer alguma comida a milanesa, né? empanada frita. né? Então, eu acho que esse, esse samba ajudaria, expressa muito, é um, é, um, é um samba que fala de trabalho, fala da, da construção civil. Né?
1: Muito bem, então vamos ouvir Torresmo a Milanesa com Adoniram Barbosa.
0: Brasil Latino
3: Trouxe na marmita, dito doce ovo preto, doce ovo preto. E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torreio na minha pizza, na, na minha Tereza. Puxa, dona, bateu ansiosa.
4: Vamos embora, João, vamos embora.
5: trouxe na marmita digo,
3: tipo, trouxe ovo frito, trouxe ovo frito,
4: e você beleza
3: o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torreio na milanesa minha Teresa. vamos almoçar sentados na calçada conversar sobre isso e aquilo coisas que nós não entendemos depois puxar uma palha, andar um pouco pra fazer o um que É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, oh, 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 oh. João. É dureza, João. <ríe> é dureza, João. É dureza, so João. É <más conversation> o mestre falou que hoje não tem validade. Ele se esqueceu que na em casa não sou só isso. Se segura, Maria, se segura. O mestre falou que hoje não tem validade. Pra ele sempre tem validade. Ele se esqueceu. Na casa da sua. Se segura Maria, se segura do amor.
4: Meu oceano de paz, nem que
3: você meta, tá me esquecendo.
4: Na casa da nossa. Se segura Maria, se segura. Meu oceano de paz, não deixa passar. Ele esqueceu. Na casa nossa. Aguenta, não, Maria.
0: Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às 5 da tarde, temos uma entrevista sobre temas de interesse da América Latina. Na edição de hoje, eu converso com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal de São Paulo, Luiz de Biondi, ele tem doutorado em História Social pela Unicamp e é formado em Letras pela Universidade de Roma, La Sapienza. O professor Luigi é um especialista em pesquisar as imigrações internacionais e sua relação com os movimentos sociais e operários. Professor Luigi, a questão da presença dos italianos, efetivamente, no caso das Américas, especialmente na América do Sul. Conformou a criação ou ajudou a conformar a criação do movimento operário, ou seja, a influência italiana foi decisiva. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a greve geral de 1917 aqui em São Paulo.
2: Ah, tá ótimo, muito obrigado pela pergunta. E justamente se conecta a esse a todo esse movimento. É, a greve geral de 17 é, surgiu inicialmente com uma greve parcial na, na, nas oficinas Crespi, que é uma fábrica textil na é Moca, uma grande fábrica textil, com milhares de trabalhadores, sobretudo mulheres. Foi um, uma greve muito importante, porque a partir desse, desse, dessa greve uh, que surge para uma reivindicação de aumentos salariais e de diminuição do horário de trabalho. Porque durante esse período, o período da Primeira Guerra Mundial, o Brasil também, a, a sociedade paulista, uh, sofre as influências da desestruturação dos mercados. Uma situação que, em parte, a gente está vivendo ag agora também. um então, certo momento, uma guerra que uh, desarticula todas as relações econômicas da, a, da época. A pressão sobre os trabalhadores, sobre a, o, a produção... É, brasileira, ex-paulista em particular, é muito alta. Então, os trabalhadores, a partir de um certo momento, começam a ter turnos de trabalho excessivos, que subiram as 12, 13 horas, 14 horas por dia, as máquinas são poucas, são usadas a, até elas queimarem quase, né? E, enfim, são condições muito duras, e, ao mesmo tempo, tem uma um custo da vida que aumenta. Então, um. Inflação junto, uma primeira inflação da época, junto com esse excesso de trabalho. Então, começa com essas reivindicações, isso acontece num tecido social e político já bastante articulado, já havia tido outras manifestações desde toda a década de 1910, greves, comemorações do 1 de maio, então a greve geral vai surgindo no momento em que a oposição patronal, que é preciso dizer, é também composta por italianos. Então, isso acontece numa fábrica cujo dono é um italiano, um italiano abastado, né? não é um migrante comum. Né? E, de improviso, os problemas que as operárias da fábrica Crespi e alguns dos militantes também estão reconhecendo começam a se difundir. No, no, no resto do, do, da cidade de São Paulo, e gradualmente se transforma numa greve geral. A greve geral ocorre em julho, bloqueia a cidade inteira, eh, quase todas as fábricas estão fechadas, os canteiros de obras, e eh, acontece uma coisa interessante, que os operários começam a se manifestar também eh, no centro da cidade. Então, a, 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 a greve ocorre, surge na periferia, Operária da, da época, que era o Braça, Moca. É uh, uma coisa interessante é que também, uh, nesse mesmo período, isso tem a ver com a imigração italiana e também com, com, com o movimento operário uh, de São Paulo. A Itália está na Primeira Guerra Mundial. Então, os empresários italianos tinham montado uma rede de solidariedade ao exército italiano, cobrando dos trabalhadores sobretudo italianos, obviamente, porque eram a maioria dos operários nessas fábricas, uma, uma dízima, um dízimo, uma, uma, uma porcentagem do seu salário para o exército italiano na Primeira Guerra Mundial. E, em certo momento, uma das, uma das questões que gera o conflito interno a esse grupo nacional aqui, os operários, as operárias, se recusam a pagar isso. E, e aqui é, um, é importante então a greve geral de 17, porque mostra ah, como ah, a solidariedade de classe, a identidade de classe, supera as fidelidades étnicas e nacionais. De fato, é um movimento operário, é um movimento que junta todos os grupos nacionais eh, que compunham a classe trabalhadora da cidade da época, os brasileiros, eh, os portugueses, os espanhóis, os italianos e mais todos os outros imigrantes que, de várias nacionalidades que trabalhavam uh, no setor fabril e no setor do trabalho urbano em geral. Participaram da greve também os trabalhadores do transporte, os trabalhadores dos canteiros de obra, isso foi realmente uma greve geral. Uma greve geral em que uh, a classe falou mais alto que uh, o pertencimento nacional, que as identidades étnicas e por isso foi muito importante um marco da formação da classe trabalhadora no Brasil de suas organizações a repressão do Estado foi muito violenta chegou-se afinal a assinar alguns acordos um papel importante teve nesses acordos a imprensa a imprensa paulistana seja política seja operária seja a grande imprensa atuou tentando fazer uma mediação entre os grupos empresariais e o Estado, e também os trabalhadores organizados. Chegou a alguns acordos, foi, um, foi uma vitória, mas é uma vitória que durou pouco, porque em poucos, em poucos meses, como sabemos, é, as condições voltaram a piorar, sobretudo o Estado, as autoridades brasileiras e paulistas não reconheciam o direito de organização e de protesto dos trabalhadores. Então, assim, depois de um primeiro reconhecimento parcial, voltou-se a reprimir. Tem, por exemplo, episódios interessantes de repressão de assembleias de trabalhadoras do setor textil, com a chegada da cavalaria dentro da, da, das salas de reunião, das assembleias, com, pisoteando mulheres grávidas, né, que, operárias grávidas que estavam eh, discutindo, eh, formando o Sindicato das traba dos Trabalhadores Téxteis, que era o maior, é o mais importante né, da, da, da cidade, em São Paulo. Isso ocorreu depois da greve. Então, assim, a, a, a repressão sobre o movimento operário foi eh, realmente... Era uma característica também da época, não é só no Brasil que acontece essa repressão, na Rússia, essa repressão de 1917 eh, gera a Revolução Russa, a revolução, eh, as duas revoluções, né, russas. Então, eh, não é que nesse, nesse sentido não é que o Brasil estivesse eh, sozinho nessas formas de repressão. Porém, realmente aqui não havia nenhum reconhecimento dos sindicatos, não havia reconhecimento da greve, condições que teriam permitido pelo menos o acolhimento de algumas dessas pedidos de eh, melhorias. E aqui, nesse movimento, obviamente, os italianos tiveram um papel importante, como já falamos, eh, sem com isso desconsiderar o aporte de todos os outros trabalhadores de outros grupos nacionais, étnicos, e os próprios trabalhadores brasileiros. É preciso dizer também, já fecho, que eh, muitos trabalhadores eh, italianos da época já eram brasileiros, eram nascidos no Brasil. Professor, o senhor citou
1: o papel da imprensa na greve geral de 1900, 1917 como tendo uma importância aí nas negociações. O senhor também fez um trabalho na Universidade de Roma, La, La Sapienza, sobre a imprensa é, anarquista ou a imprensa em língua italiana é, aqui no Brasil. Como é que foi esse trabalho?
2: Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz, a primeira pesquisa que eu fiz, uma pesquisa que ainda hoje, em parte, continuo, né? porque fui agregando informações a partir da pesquisa que eu desenvolvi, em parte, aqui. Para produzir esse trabalho, eu vim pesquisar no Brasil, na Unicamp, justamente, de um arquivo importante, o arquivo Edgar Lohler. Edgar Lohler é um anarquista famoso, uma das figuras mais interessantes, era um tipógrafo e também jornalista, e o acervo da, da, dele junto com outros fundos uh, documentais da imprensa na Unicamp. Então eu vim, na época era um mostro, um rapaz, né? e, e vim aqui para fazer essa pesquisa sobre a imprensa anarquista de língua italiana, o principal jornal é La Batalha, mas tinha outros também, mas La Batalha era interessante porque durou uh, uh, quase 10 anos, uh, de 1904 a 1913, era um semanário, e saía toda semana, em quatro páginas. Então, um, um, uma, uma folha era escrita em italiano. O núcleo principal era um grupo de anarquistas da origem, de origem toscana. Essa é uma das características da imigração italiana no Brasil, em São Paulo, a presença desses toscanos. E a Toscana, que é a região de Florença, é uma região que na época tinha já uma, um histórico de militância uh, no campo anarquista muito intenso e realmente nesse caso essas experiências se transferem para São Paulo a presença toscana a presença militante toscana foi um dos características que diferenciam São Paulo uh, de outros lugares de imigração uh, italiana nas Américas né? essa presença de toscanos foi foi fundamental eram milhares de pessoas, por exemplo, quem tirava a areia do, do Tietê na época, eram quase todos da, de uma, da, uma cidade, de Viarejo, uma cidade litorânea, da, da, do norte da Toscana, e eram quase todos anarquistas e socialistas. Foram os primeiros na Ponte Grande a criar associações de trabalhadores do Rio Tietê, e eram quase todos dessa, dessa região, se conheciam, e tinha uma militância já forte na, na Itália antes de imigrar né? Então, a batalha, esse jornal anarquista, era muito importante porque conectava todos os grupos anarquistas eh, do Brasil, obviamente aqueles que eram compostos por italianos, mas havia também outros que não eram italianos, mas na sua maioria eram, obviamente, originários da Itália, é uma rede importante, porque conectava, vocês podem imaginar que qualquer cidade do estado de São Paulo e sul de Minas tinha um núcleo anarquista de italianos que liam, assinavam uh, o jornal O semanário La Batalha. É uma rede in, in, incrível. Né? Então, você tem cidades, de, pode imaginar São Carlos, Araraquara, uh, Ribeirão Preto, Sorocaba, uh, no sul de Minas, algumas cidades do Sul de Minas, Poços de Caldas, até Belo Horizonte, que estava sendo construída na época, até um núcleo anarquista de, da România, da Toscana, bastante denso, de centenas de, de militantes. Né? e Esse jornal conectava, então o jornal era não somente um instrumento de informação, de propaganda, mas era atuava também como um elemento, digamos assim, de coordenação, Uh, de coordenação uh, social né? era, era por si só uma espécie de partido digamos assim um em, partido de imprensa né? no, no caso anarquista e ainda hoje eu estou uh, atualizando essas pesquisas na época eu estudei uh, na época eu estudei mais uh, as matérias uh, o, o que eles as posições posicionamento desses anarquistas de relação a sociedade brasileira que eles estavam uh, vivenciando. Atualmente, estudo, continuo estudando a imprensa em língua italiana, política, operária, com, às vezes, outras abordagens, sobretudo essas conexões sociais, né que a gente chama de microhistóricas, ver como esses militantes se conectavam de forma transnacional entre as várias partes, entre a Itália e as Américas.
1: No Brasil de hoje, eu entrevisto o professor Luiz de Biondi. Ele é professor de História Contemporânea da Universidade Federal de São Paulo e um especialista no estudo das imigrações internacionais e suas relações com os movimentos operário e social nas Américas. Professor, para encerrar este segundo bloco, qual é a música que o senhor indica para os nossos ouvintes?
2: Vou indicar uma música do Caetano, na verdade, uma música popular italiana da imigração, que muitos conhecem, chama América, América, tem esse nome interessante, porque os imigrantes não sabiam nem onde estavam indo e chamavam-lá América, não conheciam como, é, como era o continente, era tudo América, para eles era América sem A, e podia ser Nova York, Chicago, Buenos Aires, ou São Paulo, para eles era A, separado América. E essa música conta uma história também de trabalho, de, de, de superação e de migração Cantada, interpretada por Caetano, numa interpretação linda Então vamos ouvir América
1: América com Caetano Veloso
0: Brasil Latino
5: Dal Itália, nós siamo partiti Siamo partiti col nostro onore. 36 giorni di macchina e vapore. E in America noi siamo arrivati, América, merica, merica. Cosa sarà la staica merica, 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 l'un bel mazzolino di fior. Alla noi siamo arrivati. Non abbiamo trovato né paglia né feno. Abbiamo dormito. Sul nudo terreno, como as bestie, abriam riposa. América, 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 quoz a será lass merica, América? América, 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 L'America le lunga e l'è larga, l'è formata dei monti e di piani, e con l'industria dei nostri italiani abbiamo fondato. América, América, cosa sarà la será America América? América, América, América. Lembrando a
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente. Na edição de hoje, eu entrevisto Luíde Biondi, ele é professor de História Contemporânea da Universidade Federal de São Paulo, tem doutorado em História Social pela Unicamp e é formado em Letras pela Universidade de Roma La Sapienza. O seu objeto de estudo é a imigração internacional e a sua relação com os movimentos social e operário. Professor Luiz. O senhor é, falou bastante sobre a influência dos imigrantes italianos na constituição do movimento operário na América do Sul. Eu gostaria agora que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessa imigração italiana no movimento sindical nos Estados Unidos. Lembrando até que tem um filme famoso, Sacco e Vanzetti, que retrata bastante essa situação. O que o senhor pode nos dizer sobre esse tema da influência dos imigrantes italianos no sindicalismo norte-americano?
2: Bom, Vitor, também essa influência foi importante, talvez menos em proporção ao, ao, à força que teve na América do Sul, nas grandes cidades do, do, da Argentina, do Brasil, sobretudo do, do, do sudeste, sul sudeste do Brasil, do Chile e Argentina e Uruguai, mas foi muito importante, aliás, a maior parte dos italianos, quando emigraram para as Américas, emigrou para os Estados Unidos, e 5 milhões, mais de 5 milhões de italianos emigraram para os Estados Unidos, e é interessante dizer que a grande maioria desses italianos que emigraram para os Estados Unidos vinham das regiões mais eh, pobres da Itália do Sul, eram geralmente camponeses eh, da Itália do Sul, sem terra, analfabetos. Quando chegaram nos Estados Unidos, sofreram um racismo eh, notável, então tiveram dificuldades até de se organizar junto com os trabalhadores norte-americanos, anglo-saxônicos, eh, por serem italianos e italianos do Sul. Diferentemente do que acontece na né, imigração para o Brasil, e para a Argentina, os italianos quando emigravam para os Estados Unidos eram classificados em dois grupos: italianos do Norte e italianos do Sul. Então, o italiano do Sul era uma das categorias considerada uh, pelo Estado norte-americano uma categoria, uma classe perigosa por definição, preconceito muito duro. Uh, mas os, os trabalhadores italianos apesar disso uh, adentraram uh, as várias organizações contribuíram para criar os sindicatos, grupos políticos anarquistas, socialistas, né? Alguns deles tinham passado o Brasil, por exemplo, um sindicalista importante, Edmundo Rossoni, havia participado da greve, havia organizado a greve geral, a greve uma greve geral camponesa, né, da do, do norte. Eh, organizou em São Paulo a greve dos vidreiros da Santa Marina, a fábrica que ficava na Lapa, né, na Água Branca. E depois, passou muitos anos, antes de voltar para a Itália, em Chicago, organizando sindicatos e trabalhadores em Chicago, onde a presença italiana era muito, muito grande também. Uh, outros também tiveram essa, essa circulação, um socialista importante, Vincenzo Vacirca, era um siciliano, uh, havia par também participado das greves camponesas, aquelas grandes, primeiras grandes greves camponesas na Sicília, no final do 19, vai para a Argentina, depois vai para o Brasil em São Paulo se torna diretor do jornal socialista diário em língua italiana, Avanti o eh, único jornal socialista diário da, em língua italiana da, das Américas, é expulso em 1908, vai pra, de novo para a Argentina, para a Bahia Blanca, depois vai para os Estados Unidos, Nova York, Chicago, vai se tornar uma grande liderança antifascista também, e permanecerá nos Estados Unidos por muitas décadas. No período de Sacco e Vanzetti, Vincenzo Vacirca foi um dos jornalistas e militantes socialistas que escreveram contra essa condenação. Ele vai voltar para a Itália somente depois da Segunda Guerra Mundial. Isso para mostrar algumas figuras que transitavam entre a Argentina, Brasil e Estados Unidos. O aporte, então, dos trabalhadores italianos no movimento operário nos Estados Unidos foi enorme. Os italianos trabalhavam nas minas de carvão da Pensilvânia, trabalhavam nas minas, nas pedreiras do norte dos Estados Unidos, em todas as fábricas eh, das grandes centros industriais, Filadélfia, eh, Nova York, Nova Jersey, que seria a zona leste, na verdade é a zona oeste né? do, do, de, de, de Nova York que está no estado de Nova Jersey, é uma grande conurbação metropolitana, onde a presença italiana ainda hoje é altíssima e ainda é alta entre a classe trabalhadora. Na época era enorme, só pra ter uma ideia, em Patterson, que é uma cidade de Nova Jersey, e de Patterson saiu o anarquista Gaetano Bresci, armado, que matou o rei da Itália em 1900, no ano de 1900. Ele era um trabalhador emigrado, anarquista que trabalhava numa indústria textil em Nova Jersey, no estado de Nova Jersey. Então, havia todos esses núcleos anarquistas, socialistas sindicalistas, a famosa greve de Lawrence, Massachusetts, por exemplo, também uma, uma greve onde os italianos tiveram um, um papel muito importante. Por muitas décadas, tive, houve vários vereadores comunistas uh, italianos no na prefeitura no município de Nova York ainda essa presença democrática e trabalhista dos italianos é muito forte no estado de Nova York e ainda hoje é presente isso. ainda tem uma tradição que vem desse sindicalismo eh, organizado onde os italianos tiveram um papel importante italianos do sul sobretudo então que vinham que realmente sofreram todos os tipos de preconceitos de classe étnicos e, e ainda hoje, de certa forma, estão na, na, nas lideranças dos movimentos sindicais, como estavam uh, junto com outros uh, grupos étnicos. Os italianos, particularmente os judeus, na, na, no nordeste dos Estados Unidos, representaram uh, o núcleo principal da militância uh, operária até os anos 30, depois... o, o os grupos foram se modificando um pouco, mas essa presença durou até, como falei, até hoje, na verdade.
1: Professor, vamos dar um pulo na história é, do, da virada do século XIX para o século XX, que representa essa grande chegada dos imigrantes italianos, e vamos para a Segunda Guerra Mundial. Qual foi o comportamento dos imigrantes italianos aqui no Brasil em relação à ascensão do fascismo e depois a própria luta de resistência na Segunda Guerra Mundial?
2: Olha, aqui teve também uma resistência ao fascismo, obviamente, o, as experiências, o surgimento do fascismo, os italianos imigrados não experimentaram todos por completo, porque muitos já viviam aqui. Digamos assim, podemos dizer que a grande parte do empresariado de origem italiana se tornou fascista, os Matarazzo, você pode ver hoje o prédio da Prefeitura de São Paulo, que foi planejado num estilo fascista por um dos arquitetos do do estúdio de Piacentini, que era um arquiteto fascista, planejou a sede da, da madarazzo nos, nos anos 30, que é o atual, atual prédio da Prefeitura de São Paulo. Né? E você pode passar na frente, tem todas as M, várias m's é, esculpidas na fachada, né? que M de madarazzo mas era uma, uma, também uma, uma M que se referia ao Mussolini. Né? Então, o empresariado brasileiro é, Italian, paulista, paulistano, brasileiro, de origem italiana, na sua grande maioria, apoio o fascismo. Na comunidade italiana, uma parte da população, dos, dos velhos imigrantes, olhou de forma simpática o fascismo, porque enaltecia o nome da Itália, mas não tinha uma experiência direta, e teve também uma, uma, a maioria bastante indiferente em relação ao movimento, e teve também um núcleo antifascista importante. Por exemplo, as, as, as reuniões da Aliança Nacional Libertadora, ANL, nos anos 30, em São Paulo, aconteciam uma das sedes onde elas ocorriam era a sede da Associação de Socorro Mundo, a Lega Lombarda, que era uma antiga associação mutualista de eh, trabalhadores italianos eh, socialistas. Então, tem uma conexão entre essa tradição socialista, democrática e anarquista também, dos imigrantes italianos, e é o antifascismo e a esquerda brasileira dos anos 30. Né? Na Argentina, a gente pode averiguar mais ou menos o mesmo, o mesmo teor, embora na Argentina e no Uruguai o movimento antifascista foi maior e mais forte do que na comunidade, nas comunidades italianas, nas coletividades italianas no, no, no Brasil, e nos Estados Unidos também. Né? Temos todo um núcleo, uma difusão antifascista consistente, muitos exilados da Itália também vieram para São Paulo, uh, para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, assim como foram para Buenos Aires, Montevideo e, e os Estados Unidos, né? como falei antes, falei do Vincenzo Bachirca, por exemplo. E, agora, teve essa relação ambígua, uma relação que é significada, atravessada também pelas identidades de classe. Geralmente, o fascismo nunca foi muito popular, embora uma parte eh, dos setores populares, dos imigrantes também eh, olharam com com bons olhos para o fascismo. Mas, em, em, na grande parte, na grande maioria, ah, os trabalhadores, os imigrantes italianos, foram indiferentes ou contrários ao fascismo sobretudo porque uma parte do a grande parte do empresariado os empresários de origem italiana eram fascistas então havia essa contraposição com o empresariado então muitos italianos foi nesse momento na década de 30, sobretudo aqueles que nasceram no Brasil de pais e avós italianos ou descendentes de já na segunda geração já não se eram trabalhadores, já não se encontravam mais com as ideias do fascismo, que era um movimento nacionalista, de direita, que era apoiado, sim, financiado pelos, pelos grupos empresariais.
1: Muito bem, professor Luiz Biondi, professor de História Contemporânea da Universidade Federal de São Paulo e nosso entrevistado do Brasil Latino, na edição de hoje. Agradeço a sua participação em nosso programa, professor Luiz. Creio que as suas contribuições são muito importantes para a gente entender a história é, contemporânea brasileira na sua relação com as imigrações internacionais. Muito obrigado pela sua entrevista.
2: Obrigado a vocês pela atenção e
1: pelo convite. Mas eu não vou deixar o senhor se despedir do programa sem indicar
2: a última música. Sim, eu tinha pensado num tango dessa vez, do Astor Piazzolla, sur uh, ao Sur, e que também fala de política, fala de um outro período, né? mas que também um, envolve, obviamente, essa, essa história. E é interessante dizer que ainda hoje o governo italiano, por exemplo, autuou e processou uma parte da, das cúpulas da dos militares argentinos, porque muitos dos desaparecidos tinham também cidadania italiana, embora tivesse nascido eh, na Argentina. Então, com essa música, a gente se conecta, conecta a história política e a história da imigração italiana nos tempos mais recentes.
0: Brasil Latino
3: Vuelvo al sur Como se vuelve Sempre al amor Vuelvo a voz Con mi deseo Con mi temor Llevo al sur Como um destino Del coração soy Del sur como los aires del bando neón, sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur. Boa gente Su dignidade Sinto O sol Como Tu corpo En la intimidade Te quero sol.
4: sol Te quero
3: Siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor quiero el sol, su buena gente, su dignidad siento el sol. Como tu cuerpo, en la intimidad, vuelvo al sur, sebo al sur.